2: Tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante en las últimas horas, hoy 23 de junio del año 2020. Vaya día, si algo necesitaba más este año 2020, era un sismo fuerte en la República Mexicana, pero pues es un día singular porque se están sumando noticias de último momento, así que súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza y esto es algo de lo más destacado de los últimos minutos. Quiere informarle que hay información de último momento. Se acaba de caer un avión, una avioneta, mejor dicho, en Chihuahua. Tenemos información del desplome de una aeronave en Chihuahua. Toda nuestra mesa de reacción ha estado trabajando en estos últimos minutos sobre esta noticia de último momento. Según los primeros datos y el saldo de este accidente de aeronavegación, son seis personas fallecidas, entre ellos tres menores de edad. El saldo que deja el desplome de una avioneta que despegó del municipio de Camargo, en Chihuahua, con dirección a Sinaloa. Autoridades estatales informaron que la caída de la aeronave ocurrió Ocurrió esta tarde en un cerro entre los límites del Tule y el y en Parral, allá en Chihuahua. Más adelante voy a tener detalles. No se conoce hasta el momento el nombre de los ocupantes, ni el nombre de los tripulantes, pero lo que sí le puedo asegurar es que había tres menores de edad entre las personas fallecidas de esta aeronave. Ya voy a tener todos los detalles un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues en el caso del sismo, tal y como ya lo adelantaron a tus amigos que nos siguen a través de plataformas digitales, y se lo comento y se lo comparto aquí en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Hoy fuimos testigos para quienes vivimos en el... El centro y sur de la República Mexicana del sismo más fuerte desde el terremoto del 19 de septiembre del año 2017. Un sismo que alcanzó la magnitud de 7.5 grados, se la costa del estado de Oaxaca y las ondas sísmicas alcanzaron hasta el centro del país. El Servicio Sismológico Nacional ha informado hace unos minutos que se han registrado casi 400 réplicas. Del sismo de 7.5 grados de magnitud que ocurrió a las 10 de la mañana con 29 minutos, el cual tuvo como epicentro el sureste de la crucecita Oaxaca y fue percibido en otras 11 entidades más. Hasta el momento son cinco los muertos por el sismo. Ya suman cinco las personas fallecidas por el sismo, bardas caídas, reportes de re derrumbes en algunos estados. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, quien de manera inmediata inició los protocolos de protección civil y recorridos en las zonas más golpeadas por el terremoto del día de hoy, sobre todo en la Crucecita y en las Bahías de Huatulco. Escuche usted al gobernador de Oaxaca. Hemos podido entablar comunicación con la mayoría de los presidentes municipales de las regiones afectadas. El epicentro fue en las crucecitas en Huatulco. He podido hablar con el presidente municipal de Huatulco y de todos los presidentes de la costa, así como de la Sierra Sur y del Istmo. Les puedo
3: informar, primero, que no hay daños mayores. Segundo, que no hay una alerta de tsunami, que en todo caso
4: subirá el nivel de la marea, 110 centímetros.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó el gobernador. Apenas un metro subirá en la marea allá en Oaxaca. El sismo, el sismo se ubicó en el mar y por eso se detonó la, la alerta de tsunami. Que por cierto, en estos momentos debo informarle que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha levantado ya la alerta de tsunami en el Océano Pacífico por el sismo registrado y en México. La alerta incluida a Guatemala, Honduras y El Salvador. Debo decirle que este sismo, este sismo y para nuestros amigos que nos escuchan en Oaxaca, en la zona costa y en el estado de Chiapas, un terremoto, no cabe la menor duda, se trató de un sismo de subducción, definitivamente, se ubicó el epicentro en la zona de subducción del Océano Pacífico, frente a las costas mexicanas, ahí donde el fondo del mar se mete debajo del fondo de nuestro continente, Hubo un rompimiento, hubo un movimiento brusco y eso generó el sismo del día de hoy que detonó la alerta sísmica en donde hay alertas sísmicas hacia el centro del país. Ante el asombro de miles de personas en la Ciudad de México, se desalojaron edificios. Hubo momentos de verdadera crisis de pánico en el momento del desalojo mientras sonaba la terrible alerta sísmica en la capital de la República. Personas que se cayeron, que se tropezaron, que se rasparon, que entraron en crisis de miedo y de terror por la alerta sísmica. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México fue un remesón. En algunos puntos se sintió fuerte. En la zona norte de la Ciudad de México tenemos informes de problemas en la infraestructura de algunos edificios. Algunos vecinos de la unidad de, 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 la, de unidades habitacionales en la zona norte de la Ciudad de México fueron desalojados y llevados a albergues. Linda Vista Vallejo es uno de ellos que fue desalojado. Más adelante voy a tener detalles de todo lo ocurrido el día de hoy. Y mientras nosotros seguimos comiendo pan bolillos por el miedo que nos dio el sismo del día de hoy. Bueno, pues quiero informarle todo lo que ha ocurrido en este día. Por ejemplo, la administración de Estados Unidos ya retiró la alerta de tsunami. Tras el sismo de esta mañana en la Ciudad de México se identificaron 36 edificios con daños menores. De ellos, cuatro son del gobierno capitalino y dos personas lesionadas. La información completa más adelante. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
5: Agradecerles a las 16 alcaldías, obviamente al eh, Protección Civil del Gobierno de México y a todos los servidores públicos que estuvieron eh, todo el tiempo atentos. De inmediato al activarse el protocolo, cuatro helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevolaron la ciudad para reportar si hubiera habido un daño mayor y eh, con los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hicieron eh, los primeros reportes reportes de que no hubo daños mayores en la ciudad. Afortunadamente
2: así le reportaron a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todo en la ciudad en orden, Sí hay daños en algunas fachadas, pero le voy a decir una cosa, ¿eh? sufrieron daños en fachadas, hubo eh, cuarteaduras en edificios, en zonas muy golpeadas por el terremoto de hace tres años, ¿eh? entonces yo sí quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando en colonias de la alcaldía Benito Juárez, principalmente eh, a alcaldía Benito Juárez, a Alcaldía Cuauhtémoc, que por favor llamen a Protección Civil en caso de ver desperfectos, grietas que usted no reconozca en la estructura de su edificio. Identifique, por favor, cuáles son los edificios de, perdón, los, los cimientos de carga, columnas de carga, y si las columnas de carga tienen grietas de más de un milímetro, escuche lo que le digo, eh, donde quepa una hoja de papel. Tiene que llamar inmediatamente a Protección Civil cuando estas grietas están en las columnas de carga. Es muy importante que lo haga y lo revise con ese detalle. Más vale que se revise el edificio completamente bien por parte de peritos que sepan a que usted esté a expensas de un riesgo mayor en caso de la ocurrencia de otro sismo importante con epicentro cercano a la Ciudad de México créanme, es una advertencia a tiempo también le informo que el Secretario de Turismo, Miguel Torruco, sostuvo una videoconferencia con embajadores de la Unión Europea, a quienes presentó las acciones que lleva el gobierno mexicano para la reapertura del sector turístico todo lo que tiene que ver con el turismo ya se está preparando para abrirse al mundo entero, y bueno, pues ya Miguel Torruco invitó a los países del mundo que también están dudosos en iniciar ya sus actividades turísticas debido a la crisis de COVID-19. También informo en este resumen que el Instituto Nacional Electoral exhortó a los servidores públicos incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador de abstenerse de emitir juicios sobre temas electorales, permanecer ajeno, y tener las manos fuera de los comicios de Hidalgo y Coahuila que se realizarán este año como el de los, como el del 2021, que serán los más grandes de la historia del país, con 22 mil cargos en disputa. Bueno, hoy el INE le dice al presidente, manténgase alejado del proceso electoral, evítese llamadas de atención y evítese pronunciarse sobre el proceso electoral. Vaya regaño que el INE, sí, porque es un regaño, ¿eh? de una instancia ciudadana le hace al presidente de la República un presidente que piensa que puede meterse en todo. Y López Obrador no puede meterse en ningún proceso electoral. Entonces ya lo regañaron y vamos a ver cuál va a ser su actitud durante los siguientes días. También le informo que este lunes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que planea recibir pronto en la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el que será el primer encuentro bilateral entre ambos. ¿Cuál será la fuente de Donald Trump para asegurar de que López Obrador va a ir a la Casa Blanca en Washington? El hombre no quiere ir, no quiere salir de México porque no sabe hablar inglés y eso le trae un conflicto personal muy grave. Puede utilizar todo tipo de intérpretes, pero pues ya se visualiza que la próxima semana, cuando entre en vigor el Tratado de Libre Comercio, no será él quien esté, sino será Marcelo Ebrard. Ya lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, en más internacionales, en este resumen de noticias. Beijing entrará en una fase acelerada de exámenes masivos por el rebrote del COVID-19. Se van a administrar más de 300 mil pruebas diarias. También le informaré que distintas comunidades del pueblo Chol en el estado Chiapas obtuvieron una suspensión definitiva contra la construcción del Tren Maya. De Yucatán y de Chiapas no quieren el Tren Maya. Eso ya lo sabíamos, hemos entrevistado varios colectivos que no lo quieren. Y bueno, pues mire, yo nada más le digo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, callados, callados, pero le puedo asegurar que ellos van a ser los primeros en decir aquí no pasa el tren y punto, ¿eh? conociendo cómo es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por lo pronto ya el pueblo Chol de Chiapans han dicho aquí no pasa el tren y punto. ¿eh? Y bueno, pues ya lograron una suspensión definitiva contra la construcción ...del tramo 1 del famoso, del trenecito del presidente de la República. Vamos a estar muy pendientes de las reacciones que se generen, por supuesto, desde Fonatur, desde su área jurídica, para conocer finalmente el alcance de esa suspensión definitiva que ha logrado ya un pueblo originario como el Chol en Chiapas. Vamos a ver cómo le va a hacer el gobierno federal cuando han hablado de los pueblos originarios... Vamos a ver si van a pasar encima de su decisión o si van a respetar su decisión de que ahí no va a pasar el tren Maya. Son las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información de los estados de la República Mexicana, hoy de manera muy especial, aquellos que resintieron el fuerte sismo de esta mañana. Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Adelante, Karina.
6: Gracias, Jesús Martín. Efectivamente, el gobernador Alejandro Moratino Costa. Confirmó hace unos minutos el fallecimiento de cinco personas por el terremoto de 7.5 de magnitud con epicentro en la cruz de Huatulco en la región de la costa. Dijo que ha solicitado la declaratoria de emergencia para 50 municipios que se vieron afectados por este movimiento telúrico registrado la mañana de este martes. Además, se comprometió a que los servicios básicos deberán quedar restablecidos esta misma noche en lo anterior, al exponer que se trabaja principalmente en los municipios de San Juan o Solotepec, en la Sierra Sur, y su agencia, Santa Catarina Sanaguía. Esta última comunidad se ha estado evaluando y verificando que pudieran existir pobladores incomunicados por el derrumbe de una carretera. El gobernador del estado dijo, estamos tranquilos, no existen daños mayores en ninguna región del estado. Esto al precisar que cuatro hombres y una mujer perdieron la vida. Asimismo, eh, señaló que no existe ningún daño en hospitales COVID o con otra patología, además de que algunas carreteras como la 190 200 y 175 setenta y pues, eh, había, habían sufrido deslaves pues las corporaciones de exilio han trabajado en estas mismas y por lo tanto se ha restablecido la comunicación. Este es el reporte que te tengo, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Karina García.
6: Gracias, buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a mi compañera Leticia Ríos, corresponsal en el Estado de México. Adelante, Leticia.
7: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas tardes. Para informarte que hasta el momento no se han reportado daños en el Estado de México por el sismo con magnitud 7.5 con epicentro en el sureste de Oaxaca registrado esta mañana en el país, así lo informó el gobernador Alfredo del Mazo Maza. El mandatario señaló que se reportaron evacuaciones pre preventivas en algunas unidades de... Eh, del de, Instituto de, de Seguridad Social del Estado de México y eh, pues, hospitales de la entidad. La Secretaría de Salud Estatal informó que no registran afectaciones en ninguna unidad médica o administrativa. En los municipios del Valle de México, eh, te comento que los gobiernos municipales también reportaron saldo blanco hasta el momento. En algunos puntos de municipios como Huizquilucan, Tlalnepan, Tlatizapan y Naucalpan se escucharon alertas sísmicas. Sin embargo, eh, pues ya algunos legisladores de la entidad señalaron que estas funcionaron después del sismo. Eh, también te comento que se revisaron diferentes puntos eh, de riesgo y estratégicos se Evacuaron algunos edificios eh, de los gobiernos municipales, pero afortunadamente no se presentaron ningún tipo de afectaciones en esta zona. Y bueno, ninguno de los municipios del Valle de México recibieron llamadas de emergencia por crisis nerviosa o primeros auxilios entre los ciudadanos. Hasta el momento todo está en orden por acá.
2: Muy bien, correcto. Pues estaremos muy atentos, Leti. Gracias por la información.
7: Muchas gracias. Buen día.
2: Mientras usted está escuchando las noticias a través de las emisoras del Heraldo Radio y en nuestras plataformas digitales en YouTube, en el canal Jesús Martín MX con un chat en vivo también le invito para que entre en mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX ahí encontrarán el programa del Heraldo Televisión que conduce su servidor en donde le presento una serie de videos ahí puede ver todos los videos los más importantes, los más representativos de cómo se vivió y cómo se sintió el sismo del día de hoy afortunadamente todo, todo en orden en general nos salió barato eh, para un terremoto de 7.5 grados de magnitud sin embargo los videos son muy interesantes que usted los pueda ver para que vea el dinamismo de algunos edificios incluido el hospital de especialidades de la raza del Instituto Mexicano del Seguro Social su movimiento fue verdaderamente sorprendente, pero finalmente para eso, para eso están esas aberturas entre dos edificios para el juego que se pueda dar en el caso de un movimiento sísmico saludo a Ingrid Montejano, nuestra compañera reportera aquí en la Ciudad de México. Ingrid, ¿cómo te fue de sismo? Adelante.
8: Muchísimas gracias Jesús Martín, un gusto saludarte. Pues así es, en el momento del sismo nosotros nos encontrábamos en el Centro Histórico, estábamos exactamente en la calle de Pino Suárez y República de Uruguay. Platicarte que a pesar de que el Centro Histórico no ha regresado a la normalidad pues lo que nosotros pudimos observar es que mucha gente salía de diferentes edificios, oficinas, negocios. La alerta, a, ahora sí que sonó no, 62 segundos antes del sismo, lo que permitió que toda esta gente pudiera ubicarse en las zonas de seguridad o en las calles prácticamente, los automóviles por algunos minutos tuvieron que detener la marcha y estacionarse ahí en donde les tocó el sismo y pues muy importante eh, había demasiada gente personal de tránsito de seguridad ciudadana, hubo algunas personas que presentaron crisis nerviosa debido a pues todo este histórico que tenemos de sismos en la Ciudad de México y lo que informó pues la jefa de gobierno fueron afectaciones en algunos edificios, pero menores. Afortunadamente, nada que pueda representar algún riesgo. Sin embargo, Jesús Martín, muy importante, hay dos edificios que en el transcurso del día han estado dando noticia debido a que son de Tlalpan y Vallejo Lindavista, edificios que se afectaron hace dos años, no, bueno, dos años, casi tres, el diecinueve de septiembre, y pues ahorita las familias probablemente no puedan regresar hoy a dormir a estos edificios hasta que se realice un dictamen.
2: Sí, muy bien. Ingrid Montejano, cualquier situación de último momento que ocurra en la Ciudad de México y pendientes de más réplicas, estaremos en contacto contigo. Gracias, Ingrid.
8: Excelente tarde, muchas gracias.
2: Excelente tarde, Ingrid Montejano recorrió las calles de la Ciudad de México y en Quintana Roo. Nuestro compañero Mauricio Conde también nos tiene informes en este resumen. Adelante, Mauricio Conde, ¿cómo te ha ido con la llegada del polvo del desierto
9: del Sahara, del otro lado del Atlántico? Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, pues hasta las 12 horas de hoy en Quintana Roo se han notificado 2.612 casos negativos, 300 de este es en el caso de COVID-19, 370 en estudio. 3,011 positivos, 522 funciones y 1,674 personas recuperadas del coronavirus. Y a partir de hoy comenzó a presentarse en el país la llegada del polvo del Sahara, informó la general Alejandra Aguirre Crespo, quien es secretaria de salud en Quintana Roo. Dijo que las personas con enfermedades respiratorias crónicas, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, deben usar protectores respiratorios, tales como mascarillas o un pañuelo de tela húmedo para cubrir nariz y boca. Se tiene... Si tienen la sensación de cuerpos extraños en los ojos, lávese con abundante agua. Es preferible utilizar agua potable, hervida o florada. Lavarse las manos antes de iniciar el procedimiento, agregó. Recomendó la secretaria de Salud cubrir las fuentes de agua como pozos, recipientes o estanques de almacenamiento de agua para evitar contaminación también utilizar equipos de protección personal como gafas, cubrebocas o pañuelo de tela húmedo para cubrirnos la nariz y boca nos, mientras los mexicanos nos protegemos del COVID-19 y ahora del polvo del Sahara, del Sahara, luego de tres semanas de reactivación turística en la entidad se ha logrado establecer 16% de incremento en vuelos internacionales al aeropuerto de Cancún y 20% en ocupación hotelera general en el Caribe mexicano de acuerdo al coordinador del programa Reactivemos Quintana Roo, Carlos Orbañanos, se cuidan dos factores. Hacer cumplir los protocolos sanitarios en todos los negocios que puedan abrir sus puertas y estar al pendiente del cumplimiento del aforo del 30% en Bien. las capacidades de los servicios. Esa es la información que tenemos de Quintana Roo.
2: Gracias por la información, Mauricio Conde. Hasta luego. Bueno, tres noticias que nos dio Mauricio Conde. Uno, la actualización de COVID-19, esto del, del polvo del Sahara, imagínese, y el incremento en la llegada de turistas a las zonas turísticas eh, de Quintana Roo, la Ribera Maya, Cancún, a Cozumel, a Tulum, a Isla Mujeres, a toda esta parte hermosa de la República Mexicana, pero me encantó lo que dice Mauricio, imagínese, nos estamos cubriendo el, el, el rostro para evitar la llegada del polvo, pues, de los virus de COVID-19, y ahora Ahora nos tenemos que cubrir del polvo que llega del Sahara. Ya se reporta una sensación, haga de cuenta como de partículas suspendidas. Cuando hay mucha contaminación en la Ciudad de México, que siente como que le entra tierra en los ojos. Ah, bueno, así se está sintiendo en los destinos turísticos de Quintana Roo. Está llegando polvo desde el Sahara. Y bueno, pues esto ha sido verdaderamente sorprendente en el planeta Tierra. Vamos a platicar sobre esto. Polvo, COVID, violencia. ¿Qué más 2020? ¿Qué más 2020? Yo creo que todos vamos a decirle, ¿qué más quieres 2020? Ya están haciendo hasta sus apuestas de qué es lo que sigue. Mejor no hagamos apuestas de qué es lo que sigue, mejor vamos a pedir, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que ya se calme este año 2020, porque sí, muchos estamos. ¿Qué más quieres de nosotros 2020? Vaya año, está para el recuerdo, o para el olvido, como usted quiera, ¿eh? ¿Qué más 2020? Son las 6 de la tarde con veintiún minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, adelante Gerardo.
9: Tenemos reporte, Jesús Martín, para nuestros amigos que se mueven al oriente de la capital sobre el eje 4 sur. Si dejan atrás la Avenida Congreso de la Unión rumbo al circuito bicentenario su tramo Richard Urbusco, en general se avanza bastante bien. De momento, lo más difícil es su cruce con el eje 4 oriente, canal de Rich Urbusco, pasando la zona de Pixa por la reducción de carriles. Pero en general es buena opción todavía para poderse mover al oriente de la capital. Y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 oriente, la Avenida Andrés Molina Enríquez, con misma circunstancia, un avance bastante rápido, por lo menos buena alternativa para poder llegar al eje 5 Sur y por lo pronto, el reporte
2: Gracias por la información Gerardo Hasta luego. Hasta luego Saludo con mucho gusto Alan
10: Rodríguez otro de nuestros compañeros reporteros urbanos Adelante Alan, te escuchamos Jesús Martín, excelente tarde. En estos momentos hemos dado un recorrido por algunos de los inmuebles afectados en la zona de la alcaldía de Cuauhtémoc y quiero informarles que visitamos el que se encuentra en estos momentos en la calle de Tepic número 40. Este inmueble ya había sido resultado dañado desde el sismo de septiembre del 2017, sin embargo, durante el sismo que se presentó durante esta mañana se desprendieron parte de su fachada lateral. Esto ocasionó que vecinos de la zona pues alertaran al personal de Protección Civil quienes vinieron inmediatamente y ya acordonaron lo que es pues la vialidad alrededor de este inmueble. Al momento únicamente se encuentra un elemento de la policía capitalina resguardando este inmueble, el cual se suma a 31 más los cuales ya informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que han presentado únicamente daños menores, como lo son grietas y vidrios rotos principales afectaciones que han sufrido estos inmuebles. Por lo pronto nosotros estaremos recorriendo otros inmuebles en donde los vecinos nos han eh, solicitado que vayamos a observar y sobre todo a reportarlo. Es lo que tenemos al momento.
2: Gracias a mi compañero Alan Rodríguez. Gracias, Alan, por la información y bueno, vamos a estar muy atentos de regresar con él en unos instantes. Cuando son las seis de la tarde, con veinticuatro minutos, hora del Centro de la República Mexicana, bueno, pues así está la situación en estos momentos en nuestro resumen de noticias. Después de los mensajes, rápidamente le voy a presentar lo que nos tiene Abraham Arreola y bueno, pues también le voy a informar cómo andamos en materia de clima. Por lo pronto ya fue desactivada la alerta de tsunami en las costas del Estado de Oaxaca, o nos extendimos en este resumen, gran cantidad de informes a ah, usted que me en toda Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con mucho más aquí en el Heraldo Radio, y le invito para que se quede con nosotros y me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín
1: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Las seis y media, nuestro reloj marca las seis de la tarde con 30 minutos de este 23 de junio del año 2020. Y bueno, pues muchas personas se han sumado a nuestro clamor de ¿Qué más 2020? ¿Qué más quieres de nosotros 2020? ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy, 23 de junio, en México? El mundo y la historia, abra Marriola.
3: Esto es Un Día Como Hoy en la historia. 1868, christopher Soles recibe la patente de la primera máquina de escribir... 1914, la División del Norte, comandada por Francisco Villa, obtiene el triunfo en la Batalla de Zacatecas. Un golpe definitivo contra el gobierno de Victoriano Huerta. 1937, también en México, el general Lázaro Cárdenas del Río expropia los ferrocarriles y crea la compañía Ferrocarriles Nacionales de México. 1991, SEGA lanza el videojuego Sonic el Erizo, que aparece primero en América y en Europa, y para la videoconsola SEGA Mega Drive. 1996, en Japón, se lanza al mercado la famosa consola de videojuegos, Nintendo 64. Además, hoy es el día internacional del síndrome de Dravet. Y por si fuera poco, hoy es el Día Internacional de las Viudas. Pues sí, así es. Esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias, Abraham Arreola. Gracias,
2: Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Abraham Arreola me hizo aullar, fíjense, ahora que mencionaba el Nintendo 64. Mire, para quienes somos de esta generación a la que yo pertenezco, el Nintendo 64 para nosotros es el equivalente a una iPad con Fortnite para los niños de ahora, ¿eh? No, no, imagínense, yo pasé algunas horas ahí con el intento 64 Hace una buena cantidad de años Y bueno, pues hoy lo está recordando nuestro querido Abraham Arriola Rápidamente le reviso las condiciones meteorológicas para las próximas horas Mucha atención, ya se nubló el centro del país Hoy tembló y al ratito va a caer un aguacerazo tremendo Y es que tenemos varios sistemas eh, atmosféricos muy importantes en la República Mexicana Según este informe meteorológico, se pronostican lluvias intensas en Nuevo León En Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Puebla en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas. Tenemos la onda tropical número 7 que recorre el centro y el sur de la República Mexicana. Onda tropical número 8 que se desplaza sobre el sureste de México. Recuerde que las ondas tropicales son sistemas previos o generadores de, de sistemas lluviosos o ciclónicos. Entonces, las, cuando yo le diga onda tropical, es una enorme masa de nubes muy, muy cargadas de mucha lluvia y que si se siguen alimentando de la humedad de los mares del Pacífico, en este caso, bueno, pues pueden generar una depresión tropical, una tormenta tropical, y en su caso, huracanes. Entonces, tenemos dos ondas tropicales circundando la República Mexicana, además de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, un canal de baja presión, un frente frío que ya está fuera de temporada, una inestabilidad atmosférica superior, todo eso es lo que tenemos actualmente en la República Mexicana. Para que usted lo tome en cuenta, por favor, y de esta manera, bueno, pues tomar en cuenta las decisiones que usted debe tomar en cuanto a vestimenta para el día de mañana. Por lo pronto, quiero informarle que estará lluvioso en el norte, en el occidente y en el centro del país. Tanto en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, estará lluvioso mañana por la tarde, hoy y el día de mañana. En Monterrey Nuevo León, amigos que nos escuchan a través del 90.1 DFM, de gracias por estar en sintonía con nosotros. Bueno, la temperatura mínima para mañana será de 20 grados, la máxima estará en 29 y estará lluvioso mañana por la tarde. Amigos de Guadalajara, Jalisco, fresca lluvia luego del calorón que hemos sentido, temperatura mínima 17 grados, máxima 32. Aquí en la capital de la república, en este momento el termómetro marca 22 grados, fresco para esta hora de la tarde, se pronostica lluvia ya en cosa de una hora más, a las siete y media va a estar lloviendo ya en el centro del país, la temperatura mínima estará en 12 y la máxima para mañana 28 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 34 minutos, las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Todos nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana a través del Heraldo Radio, pueden enviarme sus comentarios a través de YouTube. Tengo un chat en vivo en donde estoy leyendo todos los comentarios que me están llegando. Y bueno, pues le invito a que pertenezca a un gran grupo de amigos que se ha conformado a lo largo de los últimos meses. Eh, Jesús Martín MX es nuestro canal y ahí es la forma en la que tenemos contacto y retroalimentación usted y yo en Jesús Martín MX en YouTube. Antes de ir con más detalles de lo del sismo del día de hoy que nos verdaderamente nos espantó, quiero informarle que hace unos minutos se dio a conocer el, eh, la caída de una avioneta. En, en Noticias de Último Momento le informo que el desplome de una avioneta en la que viajaban seis personas, entre ellas tres menores de edad, fue hallada calcinada entre los límites de El Tule y Parral. La aeronave había despegado del municipio de Camargo, Chihuahua, con dirección a Guasave, Sinaloa. En la aeronave que viajaban cinco tripulantes y un piloto, eh, viajaban cinco tripulantes y el piloto era un tipo Cessna. La aeronave que se viene a, a tierra... Es una aeronave tipo Cessna y la matrícula es la XGCC, XGCC, TU 206 g me ponen aquí el número de serie, es u 2060 Autoridades informaron la identidad del piloto, se trata del capitán fallecido, Leonilo González Olivas originario de Huachochi, mientras que hasta el momento se desconoce la identidad de los demás pasajeros de la aeronave. ¿Ya se sabe quién es el piloto? El capitán Leonilo González Olivas, originario de Huachochi, mientras que hasta el momento se desconoce la identidad de los pasajeros de la aeronave. Seis en total, entre ellos... Tres menores de edad. Yo espero que antes de que termine nuestro programa de noticias, tener información directamente desde Chihuahua para darle a conocer la identificación, al menos si las conocemos, de las personas que iban a bordo de esta aeronave hasta el momento imposible saber las razones del desplome de hacer un asunto de, de problemas de clima o de, de situación del tiempo, ya le informaba que el Servicio Meteorológico Nacional muestra varios sistemas nubosos muy importantes en el norte de la República Mexicana. Estaremos muy atentos de la información que se genere. ¿Qué tal de sismo? ¿Cómo le fue hoy a las 10 de la mañana con 29 minutos? Nos sorprendíamos todos con un movimiento durísimo allá en Oaxaca y en el estado de Chiapas. Se sintió muy fuerte en el sur de la República Mexicana. Aquí en el centro del país sentimos un remesón muy importante que sí provocó algunos daños menores, pero a fin de cuentas daños en algunos edificios ya remesidos por el terremoto del año 2017 mil Quiero informarle que son daños menores y viviendas cinco personas fallecidas. Ya a esta hora de la tarde estoy en posibilidad de informar que murieron cinco personas por el sismo del día de hoy como saldo preliminar del sismo. En Oaxaca le llaman terremoto de magnitud 7.5 grados que se registró el día de hoy a las 10.29 de la mañana cuyo epicentro se ubicó a 23 kilómetros al sur de la crucecita Oaxaca a 5 kilómetros de profundidad. Como le decían, es un típico sismo de subducción definitivamente. Tanto la ubicación geográfica como la profundidad nos muestran el punto de la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa continental. La placa de Cocos es el fondo marino frente a Oaxaca y se está metiendo abajo del fondo continental. Entonces, un movimiento brusco, un rompimiento, una acumulación de energía, se liberó el día de hoy, provocando este sismo de 7.5 grados en escala, bueno, ya no hay escala de Richter, pero sí le puedo decir 7.5 grados de magnitud, el sismológico. Ha registrado 447 réplicas hasta este momento, siendo la de menor magnitud un sismo que ocurrió después de las 2 de la tarde de 4.6 grados de magnitud. Hasta el momento, el último sismo registrado por el Servicio Sismológico Nacional registró una magnitud de 4 grados y ocurrió uh, a las 4 de la tarde con 42 minutos exactamente en la misma región epicentral. Los mantenemos al pendiente de las réplicas pero ya ninguna alcanzará la magnitud de 7.5. Hay algunos sismólogos que consideran que pueden ocurrir réplicas cuya diferencia sea de un solo grado. Es decir, esto nos pone la posibilidad de que en las próximas horas se vuelva a registrar un sismo que rebase los 6 grados de magnitud. Y yo ahí sí quiero ser muy puntual. Si viene una réplica nuevamente de de 6.5, 6.7 grados, es altamente probable que vuelva a sonar la alerta sísmica. Y yo sí quiero decirle a nuestros amigos que nos escuchan en Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo, en toda la zona donde hay alerta sísmica, mantengan la calma. Es probable, no le digo que vaya a ocurrir, pero ante un sismo de 7.5, lo más lógico es esperar una réplica de más de 6 o 6.5. Si eso ocurre, bueno, es altamente probable que vuelva a sonar la alerta sísmica. Por eso hay que mantenerse tranquilos, hay que mantenerse conscientes de lo que puede ocurrir y bueno, pues son son eh, fenómenos asociados al lugar donde vivimos, ahí sí no podemos hacer absolutamente nada. El ser humano ha llegado a los confines del sistema solar, pero no podemos todavía entender en qué momento llegará un sismo importante por lo pronto, bueno, pues no nos resta más que estar aquí muy pendientes y cuando esto ocurra por supuesto, le estaré acompañando aquí en el Heraldo Radio las afectaciones por el sismo tuvo que ver con el corte de energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que ya se restableció el suministro eléctrico en un 99% de los usuarios afectados tras el sismo ocurrido esta mañana en la Ciudad de México, sentido también fuerte en el Estado de México, en Guerrero, Hidalgo Oaxaca, Puebla y Veracruz mismos que corresponden a casi al 10% de las conexiones en conjunto de esas entidades tras registrarse el movimiento sísmico, la Comisión Federal de Electricidad detalló que activó de manera inmediata sus protocolos de emergencia e inició la revisión de la infraestructura eléctrica y el restablecimiento del servicio eléctrico, priorizando los servicios esenciales y de salud. ¿Sabe qué fue lo que se cayó poco después del sismo? Toda la telefonía celular, ¿eh? Toda la telefonía celular se cayó. La comunicación era solamente posible a través de Internet, que el Internet sí prevaleció, fíjese. El Internet sí prevaleció, pero la comunicación vía telefonía celular y telefonía residencial eh, dejó de funcionar, calculo, como unos 20 minutos después del sismo. Hasta el 10 para las 11 de la mañana teníamos ya restablecido el servicio de comunicación vía telefónica. Por eso es muy importante que cuando ocurre un sismo, las llamadas telefónicas, si bien se tienen que hacer a la familia, tienen que ser llamadas muy breves. ¿Están bien? Bueno, ok, gracias. Nos hablamos al ratito para poder privilegiar las llamadas de verdadera emergencia, los llamados de auxilio, que debo decirle en todos los estados de la república funcionó el protocolo muy bien y ahí la verdad hay que reconocerle a David León Romero quien es el coordinador nacional de protección civil que en conjunto con las eh, coordinaciones de protección civil de cada uno de los estados lograron aplicar un operativo de salvaguarda de las personas en situación de riesgo por el sismo verdaderamente importante lo estoy buscando yo espero platicar con él en la siguiente hora con David León para que nos diga finalmente cuáles fueron los protocolos que activó en dónde se consideró centrado los esfuerzos de protección civil y cuáles son las preocupaciones que en estos momentos tienen para poder mantener en resguardo a la po población más vulnerable. En el estado de Guerrero, las autoridades de protección civil del estado no reportan afectaciones por el sismo, afortunadamente, mientras que en Acapulco el nivel del mar no registra variaciones luego del sismo de esta mañana. Hay que recordar que el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, aseguró que solamente se vería una, un incremento en cuanto a la marea el día de hoy de un poco más de un metro. Pero en Guerrero no se ha notado absolutamente nada. Por la tarde en el Heraldo Televisión platiqué con el presidente municipal de Huatulco. La crucecita está pegado a Huatulco. Cuando usted va a las Bahías de Huatulco y le ofrecen los tours en la zona, bueno, una de las paradas obligadas cuando usted va a las Bahías de Huatulco es ir al pueblo de la Crucecit. Es la zona urbana pegada a la zona turística de las Bahías de Huatulco. Bueno, pues Huatulco fue una de las zonas más afectadas por este sismo. Platiqué con Giovanni González, quien nos confirmó que el sismo de 7.5 grados dejó una víctima mortal y un herido en Huatulco. A nivel de infraestructura, el presidente municipal de Huatulco comentó que hubo afectaciones menores y no se registraron daños en los hospitales que atienden enfermos de COVID-19. Fue su principal preocupación. Y esto fue lo que me dijo el presidente municipal de Huatulco, Giovanni González, en medio de su recorrido que realizaba en todo Huatulco. No hay afectación en los hoteles que, que afecten, o que, o, que, o que dañan la estructura este, básica, ¿no? la estructura importantemente, importante de estas áreas.
9: Eh, es lo que hoy nos ocupa es exactamente, le digo al hospital de covid no hay habitaciones pequeñas, habitaciones de tres habitaciones, caídas eh, de ventanas, de vidrios, eh, fracturas de como eh, las que llevo y hasta en este momento, pues el palacio municipal eh, tiene muchas habitaciones estructurales y en este momento se están reclutando todas las eh, diferentes este, orrillas para poder evaluar también a los hoteles, a todas las áreas importantes
2: de las, de las diferentes zonas hoteleras, ¿no? Entonces revisó zona hotelera, afortunadamente sin afectaciones, eh, revisó los hospitales con COVID, el presidente municipal de Huatulco y afortunadamente todo estaba en orden. ¿Se acuerda que hace algunas semanas yo le había platicado sobre los protocolos de sismo en, ahora que estábamos en la pandemia? Nadie me podía creer de que era posible que temblara durante este tiempo. Y mire, en medio de la pandemia, en el momento de mayor contagio, sucede un sismo ya teníamos un protocolo que dio a conocer en su momento la dirección de protección civil a nivel federal, y bueno, pues parece que todo, todo funcionó afortunadamente muy bien. Sabe también dónde funcionaron las cosas bastante, bastante bien en la Ciudad de México. Eh, la alerta sísmica funcionó. En algunos lugares se escuchaba más, en otros lugares se escuchaba menos, pero eh, la verdad la alerta sísmica funcionó bastante bien. Hay que reconocer que el sismo para nosotros aquí en la capital de la república llegó desde lejos. Para nuestros amigos que nos escuchan, otras partes del país, imagínense, lo que fue para los habitantes de la Ciudad de México tener 75 segundos de ventaja. Empezó a sonar la alerta sísmica, en el caso de este servidor, desalojé nuestra vivienda con mis hijos. Y después de que terminó la alerta sísmica, todavía pasó medio minuto más para que empezara el movimiento sísmico, afortunadamente, como un remesón sin mayores consecuencias. Y evidentemente, los niños con el susto encima. Afortunadamente, pues bueno, supieron de alguna manera entender lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y bueno, pues la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, se dio a la tarea de activar todos los protocolos de vigilancia. Desde ahí revisó todos los protocolos. De ...de apoyo a las personas que hubiesen resultado afectadas por el sismo del día de hoy. Luego de ello informó que tras el sismo de 7.5 grados registrado esta mañana, se identificaron 36 edificios con daños menores de ellos, cuatro del gobierno capitalino y dos personas lesionadas en la capital. Esto informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
5: Hasta ahora daños muy menores de fachadas y bardas afectadas en 32 edificios que han sido reportados principalmente en alcaldías de Cuauhtémoc, Quistapalapa, Benito Juárez y Gustavo Amadero. Son dos edificios que estaban en proceso de... Eh, uno de ellos en demolición, en Pestalozzi, eh, como parte de los edificios de la reconstrucción y otro edificio en Jalapa 200 que va a tener que ser revita, revisado, que estaba en proceso de rehabilitación del sismo de 2017. Eh, un edificio de la unidad habitacional Indavista, que también ya estaba en proceso de, de desalojo, dado algunos daños previos, eh, y se está acelerando su desocupación y revisando si tiene algunos daños mayores. Bueno, pues eso es lo que comentó la jefa
2: de gobierno en la Ciudad de México. Eh, hay una zona que parecía zona de guerra aquella, aquella tarde, del 19 de septiembre del 2017, en la colonia Narvarte Poniente. De manera concreta, la calle de Morena, usted conoce la calle de Morena y no estoy hablando del partido político, estoy hablando de la calle, así se llama, la Morena, Entre, hay un tramo en... Entre Cuauhtémoc y Gabriel Mancera, yo conozco muy bien esa zona, hay muchas calles que confluyen. Está Anaxágoras, está Pestalozzi, está Heriberto Frías, está Nicolás San Juan. Bueno, pues en todas esas, esas intersecciones de Morena, Nicolás San Juan, Sánchez, Ascona, Pestalozzi, Heriberto Frías, Anaxágoras, era una zona de guerra, edificios derruidos, se han estado demoliendo más edificios en esa zona, algunos han sido reconstruidos, pero todavía hay un edificio de color verde en La Morena y Juan Sánchez Ascona, que está a punto de caerse. Yo no sé cómo se reporta este edificio en este momento, pero yo entiendo que los vecinos tratan de rescatarlo, pero tiene una inclinación fácil de unos, de unos 10 grados, ¿eh? fácilmente tiene una inclinación de 10 grados desde el 19 de septiembre del año 2017. Entonces, esos edificios muy afectados durante el terremoto de hace casi tres años, son los que hoy presentaron nuevamente riesgo, y lo de Lindavista Vallejo, imagínense, los tuvieron que desalojar a todos los vecinos, por el miedo de que se caiga un edificio, y se los llevaron a algunos albergues. La verdad, fueron momentos verdaderamente intensos. Ya son las seis de la tarde, con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues hasta aquí lo del sismo, vamos a retomarlo un poco más adelante en nuestra segunda hora, porque evidentemente esto nos, nos generó una ansiedad tremenda, pero pues por ello no nos vamos a olvidar de todo el problema que tenemos con el COVID-19 y cómo se han estado incrementando los casos de COVID-19. Hoy prácticamente el país y el centro y el sur olvidó precisamente este caso para ir a otro tipo de asuntos. Y mire, eh, en, en el ámbito político y sobre todo que tiene que ver con el ámbito legislativo, más que político, fíjese que el Movimiento de Regeneración Nacional, y ahí quiero que me dé usted sus opiniones, en el Senado de la República están haciendo una propuesta para que en el etiquetado de los refrescos le dicen bebidas azucaradas, pero ni siquiera azúcar tienen. Los refrescos tienen una cosa que se llama fructosa. De, eh, eh, sí, fructosa. Es una fructosa que se obtiene del maíz. Jarabe de maíz de alta fructosa, así se llama, jarabe de maíz de alta fructosa, no es azúcar de caña como la conocíamos antes, y eso se es lo quiero decir decía a los senadores para que se actualicen en las cosas señores, bueno y quieren que estas bebidas endulcoradas, sería el, el término más correcto, se le coloque una advertencia de riesgo de muerte, Misael Zavala nos tiene esta información desde el Senado de la República, sorprendente
4: propuesta que están haciendo los senadores de Morena, Misael, adelante. Así es, Jesús Martín, pues como bien lo comentas, Morena en el Senado lanzó esta iniciativa de manera inesperada eh, para etiquetar a todas las bebidas azucaradas, como ellos la llaman, con leyendas e imágenes que adviertan a la población que el consumo de esos productos puede causar la muerte y enfermedades como diabetes y cáncer Además de que no son recomendables para niños, la iniciativa para reformar la Ley General de Salud, cuyo autor es el senador Alejandro Almenta, y que tiene el apoyo del líder, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monral, y otros 58 senadores morenistas, incluye en las bebidas azucaradas a los refrescos azucarados, los zumos envasados, las bebidas energéticas, los tés, cafés, lácteos, bebidas vegetales, o cualquier otra bebida a la que se le haya añadido azúcar, e indica que para todas estas bebidas se inserte en la etiqueta la siguiente leyenda, Jesús Martín contiene alto contenido de azúcar provocando enfermedades cardiovasculares obesidad, diabetes, cáncer síndromes metabólicos, caries entre otras que pueden causar la muerte no recomendable para niños ni para consumo diario asimismo podría incluir las imágenes gráficos o pictogramas respectivos a las enfermedades y consecuencias en la salud, tal como se conoce actualmente como se hace actualmente en las cajetillas de cigarros. Esta propuesta será discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones y, bueno, vaya que ha causado igual polémica con el sector empresarial Jesús Martín. Sí, porque hablar de que te provoca la muerte,
2: pues necesitas tomarte unos 20, 30, 50 litros de refresco todos los días para que te provoque la muerte. Entonces, en realidad, pues sí llama la atención que se haga este tipo de advertencia. ¿Qué, qué, es, qué es lo que se busca? ¿La salud de las personas o el truene de las empresas que producen esos productos?
4: Se busca, según el, el, el senador Alejandro Armenta, que ya no haya, eh, digamos, enfermedades que causan la muerte, como la diabetes, la obesidad, eh, también cardiopatías, es lo que él comenta en esta iniciativa, y bueno, nunca menciona eh, él acerca de esta situación de las empresas, que pues, po podrían perder mucho dinero, incluso eh, los ingenios azucareros, y otras otro tipo de empresas uh -huh. no relacionadas a los a, la, a, la, a las compañías de refrescos
2: bien pues misael zavala muchísimas gracias por esta información gracias jesús martín buenas tarde gracias hasta luego mire ese es el gran es una de las cosas que a mí la verdad me sorprenden de los legisladores este que alguien le diga a los senadores de morena que hace años hace años los refrescos que se comercializan en México ya no usan azúcar proveniente de ingenios ¿Sí? y ese, ese ha sido uno de los grandes problemas de este, de este país y fue una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador a ver si es cierto que le haga justicia a los cañeros de Veracruz a los cañeros de Puebla, a los cañeros del estado de Morelos y el estado de Guerrero para que vuelvan a vender azúcar de caña para los refrescos, para las bebidas en porque no van a desaparecer los refrescos son parte de la cultura alimenticia de un país como México lo que sí podemos hacer es Quitar el jarabe de maíz de alta fructosa, que su metabolismo hepático es verdaderamente peligroso, y volver a endulcorar con azúcar de caña. Aunque siguen siendo en exceso muy peligrosas estas bebidas... Yo sigo pensando que el azúcar de caña es menos impactante a la salud de las personas que el jarabe de maíz de alta fructosa. Pero vaya negocio que hay atrás de ello. Voy a ir a los mensajes, regreso con la actualización de COVID y le invito para que me escriba, arroba Jesús Martín MX. Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle a través del Heraldo Radio y le presento un resumen con las noticias más importantes. La Comisión Nacional del Agua informó que realizó labores de supervisión a la infraestructura hidráulica en todo el país sin que hasta el momento se registren daños a presas o acueductos a consecuencia del sismo de esta mañana. Asimismo, se informó que después de realizar inspecciones en el sistema Cutzamala, no se reportan afectaciones visibles, sin embargo, se registraron daños en el ramal de distribución que por lo que se ha reducido el suministro de agua para 75 mil habitantes de Nesa en el Estado de México. Las obras de reparación ya se iniciaron y se prevé que concluyan mañana estableciéndose... El total, restableciéndose el total del abasto para el día de mañana. Atención, por favor, municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, van a resentir una baja en el suministro de agua potable. Ha iniciado la conferencia vespertina sobre coronavirus. En unos instantes le voy a presentar los datos para México. Están presentes José Luis Salomía, director de Epidemiología, y Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Promoción a la Salud. En unos instantes le daremos los datos importantes que den a conocer. Por lo pronto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, aclaró que la suspensión definitiva al tramo 1 del Tren Maya solo tiene efecto durante el periodo actual de emergencia sanitaria por COVID-19. Vaya forma de hacer menos este este amparo que han logrado los pueblos originarios. En un comunicado el organismo federal añadió que el juicio en su totalidad no se ha resuelto y está pendiente de que al juez dicte sentencia definitiva. Asimismo señala que la suspensión reconoce que el apoyo del tren maya puede rehabilitar y/o dar mantenimiento a las vías férreas que ya existen, lo que significa que el fonatur puede continuar con los trabajos al amparo de la ley. Y por supuesto estamos a la espera de las reacciones de los pueblos originarios en Chiapas que no quieren el Tren Maya. Y alértase por las siguientes reacciones que pueda tener el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También informó que en un breve comunicado la Secretaría de Gobernación a través del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, informó que Paolo César Flores Mancilla será el encargado del despacho del CONAPRED. Paolo César Flores Mancilla será el encargado del despacho de Conapred luego de la renuncia de su titular, Mónica Maxice. Qué bueno, yo le aplaudí a Mónica Maxice que les haya dejado allí el trabajo y adiós. Hagan las cosas como ustedes quieran. Bien, Mónica Maxice, un aplauso desde aquí. Qué bueno que renunciaste luego de tanto desdén al trabajo tan intenso realizado. Bueno, pues el encargado del despacho de Conapred se llama Paolo César Flores Mancilla. Eh, en ausencia ya de Mónica Maxise, quien dimitió de su cargo el viernes por la polémica desatada en un foro sobre racismo. También informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la red hospitalaria del Seguro Social en los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas y la Ciudad de México reporta saldo blanco y continúan sus operaciones luego del sismo de 7.5 grados registrado esta mañana con epicentro en Oaxaca. José Robledo, titular del Seguro Social, informó que tras el sismo monitoreo en tiempo real desde el Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres los reportes de las unidades médicas de las entidades donde impactó el sismo y agregó que la atención a pacientes de COVID y otros padecimientos no fue interrumpida. En noticias internacionales en este resumen. Beijing acelerará las pruebas masivas de COVID-19 ante el aumento de casos. El rebrote de contagio de COVID-19 en Beijing se aplicarán hasta 300.000 pruebas masivas diarias. El gobierno dará prioridad a los grupos de alto riesgo así como a los mercados involucrados en el rebote, rebrote del nuevo coronavirus. También estoy informando que a través de Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hasta con 10 años de cárcel para aquellos que vandalicen monumentos y est eh, estructuras históricas mediante la aplicación de leyes federales, también de manera retroactiva. Esta decisión llega después de que en el contexto de las protestas raciales de las últimas semanas, numerosas estatuas de personajes históricos fueron gravemente afectadas. Entonces, sí, decirle a usted que ya Donald Trump ha emitido una orden ejecutiva para castigar con encierro de cárcel hasta 10 años a quien se atreva a dañar monumentos históricos de los Estados Unidos. Y tras darse a conocer que una avioneta con seis personas se desplomó en belleza... Fiscalía General del Estado dio la versión oficial de los hechos donde confirmaron la muerte del piloto y cinco pasajeros más. A través de un comunicado oficial se informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron la avioneta accidentada en Belleza, Chihuahua. El reporte preliminar indica que era una avioneta Cessna matrícula XGCC y el piloto era Leonilo González Olivas. Más adelante le voy a tener detalles de lo que se ha informado el día de hoy. Ya empezó la conferencia Pespertina sobre COVID-19 y en estos momentos José Luis Salomía luego de hacer algunas acotaciones sobre lo que tenemos que hacer en materia de sismos cuando estamos en la pandemia bueno pues ya está nuevamente explicando los porcentajes de asistencia a diversos lugares, dependiendo el color del semáforo, que oscila entre el rojo y el naranja en algunos puntos de la República Mexicana. Le recuerdo que Ciudad de México y el Estado de México se mantienen como epicentros de COVID-19 en todo el país, con un semáforo en color rojo. Actualizándole los números, ayer se informó de la muerte de 22.584 mexicanos, 185.122 transmitidos, con un índice de mortalidad del ciento para la actualización de estos números para el mundo y
11: México. De COVID. 251 mil 355 han sido negativas, por lo tanto descartadas a la enfermedad, 191.410 positivas a SARS-CoV-2, por lo tanto confirmadas a la enfermedad, de las cuales 24.387 iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto representan la epidemia activa en México. Y el día de hoy también lamentablemente se eh, actualiza el número de defunciones con 23.377, que son las personas que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución... De la carga. Este, ¿Me
2: abres, por favor, Orlando? Bien, ya, ya estamos nuevamente al aire. Bueno, pues efectivamente ya ha dado la información José Luis Salomía con una velocidad rapidísima. Córrele, ¿no? Para que no se escuche. 793 mexicanos muertos más se suman a la lista de fallecidos para sumar 23,377. Mucha atención. Se han sumado a la lista de mexicanos fallecidos 793. 793 para sumar 23,377. Entonces eh, dice 33 muertos menos por hora, 33 muertos por hora, sí, efectivamente. 793 en 24 horas se han sumado. Pueden ser más, acuérdense que no es el no es el número exacto de fallecidos en 24 horas, son los que se han conocido por el flujo de información de toda la República Mexicana. Pueden ser más, no pueden ser menos. Sí. Nadie puede futurar de que Ay, se va a morir, anotan en la lista de muertos. Pues no, pueden ser más. 23,377 y 191,410 transmitidos. Ayer había 185,122 transmitidos, hoy es 191,410. Entonces tenemos 23,377 personas fallecidas. Eh, vamos a eh, obtener el porcentaje de letalidad en nuestro país. 12.21 sigue subiendo. Ayer el índice de letalidad era de 12.19, hoy es de 12.21. Insisto, este dato no lo calcula y no lo informa la Secretaría de Salud. Han de considerar que eso no lo va a entender el público, pero usted y yo sí lo entendemos. El índice de letalidad está subiendo en México. Ayer era 12.19. Anteayer era 12.08. La semana pasada era 11.96. Bueno, entonces, por favor, vamos viendo el domingo 12.08. Ayer lunes 12.19. Hoy el índice de letalidad está en 12.21. Está subiendo el índice de letalidad de COVID-19. En nuestro país. Es importante que usted lo lo tenga en cuenta y lo note. Son las siete con ocho, las siete con ocho hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en contacto con nuestro corresponsal, con Federico Guevara, nuestro corresponsal allá en Chihuahua, quien nos tiene información de lo que se conoce en estos momentos sobre la caída de esta avioneta Cessna XGCC.
12: Adelante Federico, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahora sí, lamentablemente, se convirtió en una tragedia, una solicitud de arrendamiento de una familia que la edad de la familia era entre los 13 años y los 20 años de edad, que arrendaron una avioneta para trasladarse de Camargo, Chihuahua, rumbo a Guasave, en el estado vecino de Sinaloa. Pero la avioneta nunca llegó. Y después de que no se encontraron, salió una, un, un, una, una avioneta de la Fiscalía General eh, del Estado, en la cual localizó la avioneta eh, ya este, destruida en un cer cerro cercano a la comunidad del Tule, municipio de Ballesa, por el rumbo de la ranchería llamada el Táscate. Y al final, cuando ya arribaron las autoridades, pues se percataron de que todos los tripulantes, cinco tripulantes y el piloto estaban sin vida. La camioneta Cessna, como tú bien mencionaste, se accidentó, entró en fuego y todos murieron calcinados. Desde ayer lunes estaban buscando eh, porque se recibió ese reporte de que no había llegado esta aeronave de la ciudad de Camargo con destino final a Guasave. Eso es hasta el momento y las autoridades de aeronáutica civil se encuentran ya haciendo las investigaciones correspondientes. Es la información. A ver, ¿se,
2: ¿se conoce el nombre de la familia que rentó esta avioneta Cessna? No, lo único que se conoce es el nombre del piloto, Sí, el nombre del
12: piloto, eh, el cual eh, es, su nombre era Leonilo González Oliva, quien era el piloto que, vamos, quien tripulaba la nave eh, y el servicio de contratación de la familia, se desconoce hasta el momento eh, eh, los apellidos, solamente que eran personas eh, entre 13 años y 20 años de edad.
2: Correcto. Muchas gracias por la información, Federico Guevara. Lamentablemente, qué triste noticia nos has compartido. Y bueno, pues estamos al pendiente para conocer el nombre de la familia que rentó esta aeronave. Gracias por esta información. Inmediatamente la tengamos, la hacemos extensiva. Gracias. Gracias, que te vaya muy bien, hasta luego. Nuestro compañero eh, Federico Guevara, corresponsal allá en Chihuahua. Imagínate, rentan una avioneta para reducir el tiempo y jamás llegaron... A veces hay que tomar otro tipo de decisiones, pero pues finalmente así es la vida. Estaremos muy atentos de la investigación que se realice sobre ello. Tengo en la línea telefónica a David León, el coordinador nacional de protección civil, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado David León, vaya día hoy, ¿no? Desde las diez
9: y media de la mañana. ¿Cómo estás? Eh, Bienvenido, buenas tardes. El agradecido soy yo, Jesús Martín, por platicar contigo y con el auditorio. Eh, desde las diez veintinueve de la mañana a este momento se han presentado 647 réplicas de este sismo magnitud de siete con epicentro en Huatulco, en el estado de Oaxaca, después de una revisión muy puntual de la mano de gobernadores, integrantes del Comité Nacional de Emergencias, titulares de protección civil municipal y estatal, además eh, de responsables de emergencias y eh, desastres de diferentes dependencias, puedo eh, decirte, desafortunadamente, han perdido la vida ocho personas, han perdido la vida ocho personas en el estado de Oaxaca a consecuencia de este sismo magnitud de 7.5. Eh, Debo decir también eh, que tenemos daños menores a la infraestructura, algunos derrumbes, algunas cuarteaduras de muros, eh, ventanas, plafones, eh, postes, no daños de consideración, una revisión muy puntual eh, de la infraestructura prioritaria de nuestro país. Eh, puertos, aeropuertos, eh, presas, eh, centrales hidroeléctricas, eh, refinerías, eh, reclusorios, instalaciones migratorias, hospitales y escuelas, todo trabaja sin ningún contratiempo. Decirte, Jesús Martín, que han sido 16.200 sismos los que se han presentado en el territorio eh, nacional. Este, este magnitud 7.5, el de mayor magnitud en lo que va de este... Año, decir también que el, el Centro de Alertamiento por Tsunamis de la Secretaría de Marina informó minutos después del sismo del posible incremento en el nivel del mar en un metro en los litorales del eh, eh, Pacífico Mexicano, particularmente para el estado de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. No es algo que ponga en riesgo de manera inminente a la población, pero sí hicimos un alertamiento para eh, las zonas costeras, para evitar con esto el riesgo a alguna familia que pudiera estar cerca de alguna playa. Ese es el eh, saldo al momento, un recordatorio muy importante de que vivimos en un país con alta sismicidad, son 18 estados las que los que mayormente la registran, un recordatorio de que no podemos controlar la sismicidad, nadie nos puede decir cuándo va a temblar ni en qué magnitud, un recordatorio de que debemos echar eh, mano de lo que sí podemos controlar, y eso es nuestros niveles de preparación. Afortunadamente, el servicio de alertamiento sísmico funcionó de manera adecuada, pero lo importante de la, de la alerta sísmica es saber qué hacer cuando hay un alertamiento, conocer las zonas seguras de nuestros eh, inmuebles, tener rutas de evacuación eh, libres, tener un plan familiar de protección civil y ponerlo en práctica justo en el momento que el alertamiento se uh -huh. da Jesús Martín. ¿Qué, ¿Qué es lo que estiman los sismólogos que
2: seguramente has consultado, David eh, León? Porque hemos visto las seis, más de 600 réplicas, pero la de mayor magnitud es de 4.6 grados. Como el sismo fue de 7.5, ¿hay la posibilidad de que en las próximas horas se produzca una réplica que alcance o rebase los 6 grados, 6.5 grados, y vuelva a detonar la alerta sísmica para el centro del país?
9: Eh, no es posible pronosticar eh, la sismicidad y es un debate técnico. Eh, profundo de cuáles siguen siendo réplicas y cuáles son nuevos eh, sismos. Aquellos que salen de la región ya no serían réplicas, aquellos que pudieran tener una mayor magnitud tampoco lo serían. Hasta este momento estamos muy atentos en atender a las familias que sufrieron algún tipo de afectación y por supuesto continuamos con todos nuestros protocolos de prevención y preparación en caso de que vuelva a temblar. Eh, la certeza que tenemos es que en este gran y riquísimo territorio mexicano tiembla de manera permanente. Correcto. Ahora,
2: todos los gobernadores, presidentes municipales que hemos consultado aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión han coincidido que en ningún momento se detuvo la atención a enfermos de COVID-19. ¿Cómo se realizaron los protocolos de protección sísmica,
9: David León, con una condición tan singular como la que estamos viviendo en medio de una pandemia? Para esto, Jesús Martín, nos hemos preparado desde el mes de enero, hemos adecuado nuestros protocolos justamente para poder eh, brindar atención primero al sector salud y fortalecer sus acciones, pero también atender los riesgos que este territorio tiene de manera permanente. Particularmente en el centro... Nacional de Prevención de Desastres, donde sesiona el Comité Nacional de Emergencias. Existe una silla físicamente para cada una de las instituciones del sector salud, gente especializada en emergencias y desastres, que particularmente está encargada de monitorear y gestionar las emergencias que existen en los inmuebles del sector salud. Y coincido con eh, los eh, compañeros gobernadores y alcaldes, en ningún momento se vio comprometido el servicio de salud. Correcto, bueno pues vamos a estar eh, muy atentos de todo lo
2: que sucede en las próximas horas, sé que David León estuvo en comunicación permanente con el presidente de la república y a través de los informes de David León el presidente estuvo al tanto de todo lo que ocurría en el centro sur de la república mexicana con este sismo, David
9: Es eh, correcto, es el eh, titular encabeza el sistema nacional de protección civil y dentro del protocolo existen eh, varios momentos en el que se informa a los gobernadores y, por supuesto, al presidente de México para tomar decisiones en torno a lo que pasa en el territorio y lo que pasa en torno a las familias de nuestro país. Correcto. En los, eh,
2: ¿Los recursos de Fonden, eh, ¿hay alguna, ya inst alguna instrucción por parte del presidente para que se acelere su asignación a, las a los municipios más afectados
9: por este sismo, David? Fonden continúa operando de manera normal, en una revisión que se está realizando en el Poder Legislativo, que respetamos mucho, pero Fonden en este momento trabaja de manera rutinaria. Hemos recibido la solicitud de declaratoria de emergencia por parte del gobierno del estado de Oaxaca misma, que se atenderá con prontitud, pero eh, contestando puntualmente a tu pregunta, Fonden eh, trabaja sin contratiempos.
2: Correcto. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información, David León. Cualquier cosa nos volvemos a poner en contacto contigo para información a la ciudadanía.
9: Muchas gracias por este tiempo, David. Es un honor platicar contigo, Jesús Martín, y con todo tu auditorio. Estoy permanentemente a sus órdenes. Muchas gracias David León, gracias
2: hasta pronto es David León Romero quien es el coordinador nacional de protección civil con todos los protocolos que se han establecido para la atención a las personas vulnerables en estos momentos en la conferencia vespertina sobre COVID-19 participa el doctor Felipe Cruz Vega él es titular de la división de proyectos especiales en salud del Instituto Mexicano del Seguro Social un poco más adelante voy a entrar en contacto con nuestros compañeros reporteros para que nos digan qué de importante o destacado ha dado a conocer el doctor Cruz Vega, quien hoy participa en la conferencia vespertina sobre COVID-19, luego que ya le dimos a conocer el incremento de los números. Hay un dato importante que quiero destacarle sobre lo que se ha informado el día de hoy. ¿Sabe cuántos, sabe cuántos casos? Eh, aumentaron en cuanto a contagio de COVID-19, más de 6.500 en tan solo 24 horas. Vamos, Voy a entrar en comunicación con Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Estimado
13: Juan, bienvenido, gusto saludarte, muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Oye, sí, hombre, qué, qué, qué drama. Parece que cada día es peor, cada semana es peor que la anterior. Y bueno, pues... Una, una paradoja total y absoluta, ¿no? Porque podemos hablar en muchos países y en, y en el mundo en general de una reapertura y este mismo dilema eh, pues está viviendo a menor escala porque México sí está en su peor momento literalmente pero te digo que, que es uh -huh. una gran paradoja porque pues hablamos de reapertura y hablamos de, de empezar a salir y demás cuando lo que haría sentido es estar más guardado que nunca pero pues también eh, es una presión económica tremenda, tremenda, Jesús Martín. Y en el caso de México, pues un manejo completa y absolutamente eh, incomprensible desde el principio de la pandemia. Pero bueno, de eso no me toca hablar a mí. Yo, yo sí quería platicarte un poquito y, y, y hablarte de que relacionado con la pandemia pero en materia económica y financiera, pues hemos visto cómo eh, recientemente pues tanto el presidente como gente del gabinete está culpando, literalmente, ¿no?, culpando a la pandemia por el desempeño y el, y el eh, digamos que el acontecer económico de nuestro país. Y creo que, que esto no es un juicio objetivo, es más, creo que es bastante conveniente el poder decir, pues no es mi culpa y le echo la culpa a la pandemia. Pero el mal desempeño, la mala inercia, el mal momentum, permíteme llamarle, el momentum negativo, Venía desde antes de la pandemia, Jesús Martín. Eh, nosotros cerramos el 2019, recordarás, con una cifra negativa en crecimiento, si quieres muy pequeña, pero negativa, hubo contracción económica, no hubo crecimiento. Entramos al 2020, antes de que el coronavirus empezara a cobrar eh, factura y antes de que la pandemia fuera tan sangrienta en lo económico, pues ya traíamos perspectivas de crecimiento bastante negativas en torno a lo que podría ser el 2020 y habíamos iniciado con expectativas de crecimiento de 1.9, muy rápidamente se empezaron a reducir hacia 1.7, incluso 1.5 y luego vino marzo, precisamente eh, mediados de marzo y ahí sí evidentemente se ha deteriorado todo. Pero yo sí lo que te quería decir es que no es objetivo y no es válido refugiarse, conformarse, escudarse y además eh, poner de frente a la pandemia cuando muchas de estas cosas ya se habían empezado a descomponer desde antes. ¿Y por qué hago este comentario? ¿Qué uh -huh. gano? Porque creo que hay muchas cosas que se pueden componer precisamente durante la pandemia, porque así como la regamos cancelando un aeropuerto, mandándole un mensaje al mundo de que aquí incluso ese, ese nivel de proyectos con esa importancia, eh, con ese valor, se podían cancelar y eso se sentó unas ba una base para una tremenda desconfianza. Luego vinieron evidentemente las degradaciones rápidas en la calificación de Pemex, en la calificación de la deuda soberana, luego volvimos a regarla descalificando a las calificadoras y sin hacerles caso, luego eh, cancelando y postergando, posponiendo la reforma energética, poniendo en duda contratos que ya se habían licitado, contratos que ya se habían otorgado, no solo en materia de petróleo, en materia energética, en materia de generación eléctrica, en materia de extracción de gas. Eh, todos estos mensajes que fuimos acumulando y mandando aunado a consultas a mano alzada, consultas en las que decidían si una planta cervecera se instalaba o no. Todo esto ha sido un actuar completa y absolutamente independiente a la pandemia, que ha sido cada día más negativo en torno a la confianza que se le tiene a México o en cuanto al apetito que podría haber porque inversionistas consideraran a México el día de mañana para poder invertir. Insisto, porque sí, es este un bueno. comentario, porque es oportuno en este momento decir pues vamos a priorizar recursos, vamos a destinar los pocos recursos que se tienen sí. a proyectos productivos. Y por otro lado, mi querido Jesús Martín, pues decirte que nunca es tarde para enderezar el rumbo.
2: Necesitamos enderezar el rumbo, pero mucho tiene que caerle el 20, a, tanto al legislativo como al ejecutivo, Juan. Pero bueno, eso se me antoja verdaderamente complicado. Compártenos, por favor, tu cuenta de Twitter para que el público te pueda hacer más preguntas y te siga a través de esta plataforma digital, Juan
13: nos va a ganar la guillotina y con mucho gusto arroba Juan, Musi, <risa> arroba Juan S. Juan S. en Twitter, estoy a sus órdenes y como siempre Jesús Martín un placer estar contigo y pues mira, ánimo y para adelante, vamos a echarle ganas, un comentario rapidísimo Muy bien. vamos canta, a la ¿sí? mañana en México y tenemos tasas de interés el jueves, semana importante en México
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Siete y media. El reloj en México, en el centro del país, marca las siete y media de la noche. Y mire que yo pensaba que a esta hora ya estaría lloviendo a cántaros, y no, fíjense que no. Estoy observando que inclusive en algunos puntos de la Ciudad de México el cielo está despejado. Y bueno, sí está lloviendo de manera importante en el norte, en el occidente, en la zona de la costa del Golfo de México, en el sur del país, pero necesitamos un poco más de lluvias aquí en el centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, Efraín Sánchez. Hola, saludos cordiales a todos los amigos del chat. Recuerda que estamos en un chat donde yo estoy leyendo todos sus comentarios, interacciones a través de YouTube. Jesús Martín MX dice Edwin Saucedo: ni ayer llovió, no, pues no ha llovido. En Ecatepec llueve, me dice Rubén Saucedo. Gracias, eh, Harold Reyes. Me dicen que en Texcoco llueve y ha llovido todo el día bastante fuerte. Allá en Texcoco, bueno, pues un saludo a nuestros amigos. Allá en Texcoco, nuestros amigos de Chapingo, un saludo. sí Fíjese que toda esa zona de Texcoco llueve durísimo, ¿eh? Llu llueve mucho. Y fíjese, mire, yo en lo personal creía que. En la construcción del aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, pues era lo mejor. Es una opción mucho mejor que Santa Lucía. Pero si algo debo reconocer, si algo debo reconocer, es el, el tiempo que prevalece en esa zona de Texcoco y esa zona otrora lacustre. Llueve durísimo, las cortinas de, de, de nubosidad son muy importantes y bueno, imaginemos de que el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco estuviese ya operando, imaginemos que estuviese ya operando, ya por lo menos una o dos pistas que ya estén operando. Le puedo asegurar que en estos tiempos de lluvia los aviones tendrían que aterrizar o en el Internacional de la Ciudad de México o ser desviados a Guadalajara o a Acapulco. Por la cortina de lluvia que no permitiría el aterrizaje en Tesco. también, eso debo reconocerlo. ¿eh? Y durante la construcción del aeropuerto eso lo llegamos a comentar también, como una de las cosas que en lo personal me brincaban mucho sobre las rutas de aproximación y la condición específica del tiempo en ese lugar. Si hablamos del clima en Texcoco, cambia de, literalmente de lo que es la Ciudad de México a una zona mucho más lluviosa, mucho más húmeda, con mucha nubosidad y neblina en la zona. ¿sí? Me dicen, hubiera sido mejor Tizayuca, sí. Yo creo que sí, Tizayuca, el proyecto que tenía Miguel Ángel Osorio Chón cuando fue gobernador de Hidalgo, yo creo que era la mejor, la mejor opción de todas. ¿A qué vamos, Orlando? Me dijiste. En la línea telefónica, Raimundo Sánchez Patlán. Ah, está en el estudio. Mi querido Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Me da mucho
11: gusto saludarte, mi querido Ray. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Un gusto estar aquí charlando contigo y con el auditorio de El Heraldo Radio. Sí,
2: pues me da muy siempre mucho gusto saludarte. Y bueno, ya adelantábamos un poquito con nuestros compañeros reporteros sobre algo que tú has analizado de manera muy profunda. El asunto del etiquetado, a las bebidas azucaradas o endulcoradas. ¿Qué has encontrado con esto, eh, Ray?
11: Mira, hay una, hay, hay ahorita una iniciativa, que como bien lo han dicho sí, los reporteros, sí, claro. eh, donde pues ya Morena a través de Alejandro Armenta van a, a, a incluir pues prácticamente eh, los etiquetados similares Ay. a los de los cigarros, eh, es decir... Te... sí, sí correcto, Ray, sí me escuchas, y bueno pues,
2: sí te escucho perfectamente, bien adelante. Hola Jesús, sí. Este, sí, estamos con Raimundo Sánchez Patlán, nuestro subdirector editorial del Heraldo Radio. Algunos problemas ahí técnicos que tenemos, pero bueno, por un lado, Ray,
11: está el, el tema del etiquetado, ¿no? Del de Así las es. bebidas. Pero azucaradas. Es, es importante, y por Jesús otro Martín, lado. Es importante Ajá. porque ahí se van a aventar. Acuérdate que las refresqueras, ahí sí son, son muy bravas con esto, se van a aventar un rollo ahí grande en el Senado, es una gran reforma lo que quieren hacer eh, la, a, la, a la ley de salud porque quieren incluir este etiquetado en donde te, pues prácticamente te diga que que estás en posibilidades de, de adquirir una enfermedad mortal si los consumes. Vamos a ver, porque históricamente eh, se ha intentado esto, vamos a ver si ahora Morena puede hacerlo y vamos a ver si tiene la fuerza y vamos a ver qué hacen los cabilderos también de las refresqueras con este asunto que, bueno, vamos, eh, es bien. necesario, sí, un etiquetado, pero lo que está proponiendo Morena tal vez sea un extremo similar a lo que se les pone a las cajetillas de tabaco, por ejemplo. Sí, algo similar
2: y bueno, pues vamos a ver de qué manera también las empresas refresqueras lo digieren. ¿Qué otro tema
11: tienes por ahí, mi querido Ray, que has analizado? Bueno, está el asunto este, es algo muy, este, que a lo mejor es, a la primera vista puede ser muy superficial, Jesús Martín, pero está el asunto este de, pues, de las peleas que se ha, eh, pues, echado encima la, la 4T con Chumel Torres, por ejemplo, ¿no? Con este comediante. Ah, yeah. eh, sí. Que a lo mejor parece, parecería que es superficial, pero no lo es tanto Jesús Martín si vemos que ya hasta el comediante eh, Chumel les está quitando la agenda... Eh, pues que les que, que quieres que quiere imponer desde la presidencia de la república ya el, el escándalo que se hizo la semana pasada por esta polémica participación de, de Chumel Torres en el foro del Conapred que pues eh, que generó un, un berrinche presidencial prácticamente que pues lo quiere desaparecer y no solo el Conapred sino todos los órganos autónomos eh, cuando vemos esto, Jesús Martín, estamos viendo que ya es un gobierno que hasta el humor está perdiendo, no te puedes pelear con un comediante, y si quieres hacerlo, pues el humor se combate con humor, Jesús Martín, no con una andanada de descalificaciones hacia su persona y que pues obviamente la perdieron, la prácticamente la 4T la perdió en las redes sociales, Chumel se eh, pues lo único que hicieron con él fue catapultarlo, y lo están convirtiendo pues en un símbolo, eh, Jesús no puedes pelearte con un comediante de esa forma, y menos aún lanzarle pues esta, esta furia que se desató de la otrora república amorosa, no fueron abrazos contra Chumel, contra él sí fue la furia de despiadada, con algo que pues que no merecía ni siquiera la pena Jesús, eh, sí, otro, claro. otro caso lo vimos con Carlos Lorete Mola con el que sacó este pues ya famoso reportaje, lo mismo eh, hicieron la misma estrategia, tratar de descalificarlo, lanzaron pues prácticamente a todo el gabinete, salvo como diría el propio López Obrador, honrosas que no se montaron a descalificar a Loret de Mola y pues lo hicieron de la misma manera, descalificando a, a la persona, pero ni una coma le desmintieron a este reportaje. Ya lo habían intentado hacer con eh, el gobernador de Jalisco, recordarás, hace unas semanas, eh, lanzarles la caballada a las redes y están perdiendo todas, están perdiendo la agenda que de lo que se habla pues en, la, en los corrillos políticos incluso en las sobremesas antes esta agenda era prácticamente monopolio del presidente López Obrador todo lo que salía de su voz en estas mañaneras pues era el tema que se comentaba en todos lados, ya están perdiendo eso y quizá de ahí pues la desesperación de incluso del propio presidente ya de lanzar estos anzuelos en contra del Instituto Nacional Electoral cuando pues cuando la, la lógica sería serenarnos todos, falta mucho para las elecciones uh -huh. y bueno, eh, esa desesperación no la puede mostrar un gobierno como lo está mostrando. Ya cuando, cuando sí. llegas a molestarte y a lanzarle la caballada a un comediante, hay, hay algo más. Les está quitando la risa y eso no se lo puede permitir un gobierno, y mucho menos sí. un gobierno con la legitimidad de 30 millones de votos. ¿Sabes qué es lo que desde mi punto de vista está
2: sucediendo, Ray? Digo, y lo, lo he leído en analistas importantes, evidentemente como tú, y otros analistas políticos han advertido pues, que López Obrador está cayendo exactamente en el mismo problema que tuvo en su momento Vicente Fox, el mismo problema que tuvo en su momento Felipe Calderón, pero en menor medida, en mucho mayor medida Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador, el factor esposa. Y si, y si la verdad analizamos con profundidad con esto, pues vemos que todo este diferendo en el CONAPRED surgió por la furia de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller. Ella fue la que inició con todo este asunto y que se llevó entre todos a todo el Ejecutivo y la que se enojó fue ella evidentemente el presidente, y podemos entender, yo entiendo el enojo, los hijos duelen, yo puedo entender eso, los hijos duelen, y no se vale meterse con los hijos, sobre todo cuando son menores de edad para una discusión de, de la política interna o externa que esté realizando el país, pero ahí quien no se controló y dio manotazos y ordenó y movió provocando esta crisis fue la señora Gutiérrez Müller. ¿Ha, ha habido algún tipo de comentario desde el Ejecutivo sobre la participación de la señora Gutiérrez? Que puedo entender su enojo, ¿eh? Pero pues na nadie le eligió a ella, ¿no? Para tomar ese tipo
11: de decisiones. ¿Tú cómo lo ves, Ray? Mira, yo yo creo que más allá de todo del enojo, provenga de Alcoba o de donde sea, yo creo que se eligió a un estadista y no a un hombre sí. que, pues, que esté siendo influenciado de esta manera por quien sea, ¿eh? ¿eh? No puede estar dejándose el presidente llevar de manera emocional cuando tenemos una pandemia encima. Que ya nos está costando eh, pues prácticamente estamos rondando los 23 mil muertos no puede dejarse el presidente llevar por estes, pues estos arrebatos emocionales, incluso de él mismo eh, al, al patear todo y decir que desaparezca la CONAPRED y vamos por los órganos autónomos eso no se puede hacer porque se está dando un tiro en el pie todos estos sectores con los que se está peleando López Obrador muchos de esos sectores lo apoyaron no es momento de decir que, que a quien no le guste que se vaya no no es momentos el presidente eh, está haciendo todo lo contrario a lo que hacen los grandes estadistas que es decir todos los días hacer un amigo. El presidente López Obrador está haciendo todo lo contrario. Todos los días está siendo un, un nuevo enemigo. Es darse un tiro en el pie porque en los momentos de definición, en los momentos críticos de un país, quién es, quién va a salir a apoyarlo si no son todos estos grupos a los que él está, pues prácticamente uh -huh. descalificando, desprestigiando. No puede seguir con esa política. Se supone que es un estadista y como tal lo queremos ver todos los mexicanos y queremos que le vaya bien. Uh -huh. Nadie está apostando a que le vaya mal al presidente, pero es el estar descalificando y el estar buscando un enemigo todos los días, pues es prácticamente eh, quedarse solo a, a, pues en, eh, en, esta, en esta empresa, ¿no? Fíjate, sí, ahora que hablabas de los enemigos, ve cómo
2: prácticamente tronó con los empresarios y tuvo que salir un Ricardo Monreal desde el Senado de la República para establecer otra vez puentes de contacto con los empresarios del Consejo de Coordinador Empresarial y pues está rodeado el presidente de bomberos ¿no? y de reconstructores que
11: le reconstruyen todo lo que a su paso pues se le va quebrando en el camino ¿no Ray? Así es pero la, la mayor voluntad la tiene que mostrar el Ricardo Monreal es prácticamente ahorita el único puente que tienen los empresarios, Ricardo Monreal sí. incluso hace unos días eh, pues estableció que sin los empresarios este país no puede avanzar él está apostando por una reconciliación entre el poder ejecutivo y los empresarios pero falta la voluntad política principal que es la del presidente López Obrador y así tiene tiene que ser con cada uno de los sectores, con los médicos, con los científicos, con los artistas, con los cineastas, con los periodistas, con los corresponsales extranjeros, tiene que ser así, pero parece que va eh, buscando enemigos por todos lados, un Quijote que va buscando eh, molinos sí. de viento, pues prácticamente se va a quedar solo con un Sancho Panza ahí definitivamente, es, es un quijote Andrés Manuel López Obrador, es un quijote, se pelea con
2: todos, ¿no? En su propia realidad en su propia búsqueda de la verdad en su propio, viendo sus propios enemigos, sean eh, grupo de borregos, o sea, los eh, los molinos de viento. La verdad es que es sorprendente esta esta actitud. Yo espero y hacemos
11: votos porque se serene, ¿no? Hace, hacemos votos por pues serenarnos sí. todos, porque se se, que se serene el, y que el presidente entienda que regrese un poquito a aquella elección en donde ganó la presidencia, donde nadie se la regateó, absolutamente nadie le regateó sí. esa esa victoria y por ahí pues todo era una una mano extendida. Ya ganaron. Seguimos considerándole el presidente de México. Esperamos que él extienda la mano pues, a todos estos sectores que pueden no sé. aportar al país.
2: Bien, pues Ray,
11: yo te agradezco mucho todo este análisis. Te leemos ¿no? en tu periscopio, como todos los martes, Ray. Todos los martes, ahí estamos. Y ahorita, como tienen que quedarse en casa, también están las columnas en la versión de eh, El Heraldo en Internet perfecto, en la página web www.elheraldodemexico.com
2: ahí encontramos la columna periscopio de Raimundo Sánchez Patlán y de todas nuestras plumas las mejores en el periodismo mexicano mi querido Ray, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio te mando un fuerte abrazo Ray abrazo Jesús Martín cuídate mucho, nos vemos Gracias. Es Raimundo Sánchez Patlán, periodista, analista político. Eh, eh, me gusta mucho ese análisis que tiene Raimundo Sánchez Patlán de, de, estos, de estos asuntos. El presidente no se puede estar peleando con comediantes, ¿está usted de acuerdo? No? Pero fue una pelea de la pareja presidencial, ¿eh? Completa. Estoy retomando el término con el que se le conocía a Vicente Fox y a Marta Sagún y todo parece indicar que pues estamos ante el mismo fenómeno de esos primeros seis años del siglo XXI. ¿Sí? donde hay una pareja presidencial que toma de manera mutua decisiones o enojos, como es este caso. Retomo la última parte del análisis de Raimundo Sánchez Patlán. Debe serenarse el presidente, debemos serenar, serenarnos todos en el país, todos, gobernados y gobernantes, serenarse todos, porque vamos en el mismo barco, eh y luego cuando se anda moviendo con el vaivén de las olas, la verdad, para todos, para todos, eh, no nos puede ir bien si seguimos con este tipo y este nivel de discusión. Bueno, son las 7.44, las 7.44 ahora en el centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en contacto en estos momentos con. Iván Castro, Iván Castro es director de Planning Quant, QR Planning Quant, y lo hemos invitado porque un nuevo estudio realizado durante el mes de junio sobre COVID-19 y los mexicanos, basados en parámetros de salud, empleo, nueva normalidad, economía y gobierno, ha arrojado datos interesantes que vale la pena compartir. Estimado Iván Castro, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Jesús Martín, el gusto es mío. Muchas gracias por estar nuevamente en este espacio. ¿Qué, ¿Qué datos vale la pena compartir sobre este estudio? Porque evidentemente el COVID llegó para quedarse con nosotros el resto de nuestras vidas para esta generación y es algo con lo que tenemos que coexistir. Hemos encontrado nuevas formas de hacer la vida en familia o profesionalmente. ¿Qué otras cosas han podido encontrar
14: en, en, este, en este estudio que realizaron al mes de junio? Mira, tienes toda la razón. Eh, para empezar, las familias están tomando decisiones muy importantes especialmente para afrontar la situación económica. Estamos de acuerdo en que la crisis sanitaria ha venido a transformarnos por completo, pero en este levantamiento, que fue una encuesta online con más de 600 personas distribuidas en todo el país, en todos los niveles socioeconómicos, todas las edades, eh, hombres y mujeres, uh -huh. lo que quisimos fue entender muy bien qué decisiones están tomando los jefes de familia para poder enfrentar la situación económica es decir, nos centramos en este aspecto, y entonces les hicimos una serie de preguntas e indagamos qué, tanta, qué tanto las personas se identificaban con ciertas situaciones, voy a empezar por la situación en la que más personas identificaron, de hecho fue un 70% de personas que me dijeron, me describe mucho. Y es, estaré atento a los precios de todos los productos o servicios que compro. Es decir, hay un cambio de mentalidad. Eh, los jefes de familia, en definitivo, van a estar hoy viendo en el supermercado qué productos les conviene comprar más. Y el precio va a ser un detonante. Un 59% de las personas también nos comentaron... Que les describía mucho el siguiente aspecto, reducir gastos, es decir, es una situación combinada, no tan solo vamos a eh, buscar por precios eh, o por productos con precios menores, sino también todos aquellos gastos que no son estrictamente necesarios van a ser recortados otro Otra actividad que también nos comentaron, en eh, eh, un 42% de los casos las personas iban a realizar, es estoy ahorrando todo el dinero que puedo, es decir, se detonan todos los aspectos que tienen que ver con ahorro, incluso también nos comentaron en alrededor de un 40% de los casos pienso cambiarme de trabajo, dejaré de pagar algunos servicios como colegiaturas o gimnasios, o incluso estoy buscando un trabajo adicional. Y ya con menor eh, porcentaje de acuerdo tuvimos otras menciones, como por ejemplo, dejaré de pagar instituciones financieras, o pienso vender alguna propiedad, estoy considerando pedir un préstamo, dejaré de, de pagar las personas que me han prestado, eh, hasta dejar de pagar impuestos, ¿no? Un 20% de las personas nos dijeron que lo están contemplando como una posibilidad. Entonces, este es el panorama general de las familias que de alguna manera estamos revisando y estamos entendiendo. Y por ejemplo, también te comento, hubo un cuare... el mes pasado el... las familias estaban viviendo con el 45% del ingreso que recibían en marzo. Hoy este porcentaje ha disminuido a un 40%. Es decir, hay toda la evidencia de que los hogares mexicanos están viviendo con menos ingreso y por lo tanto eso eh, apremia a tomar decisiones importantes en este sentido. Sí, sí, cambiar cambiar todo lo que
2: es la, 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 la lista de prioridades en una familia. ¿no? A lo mejor antes se compraba algo de lujo, algo por los gustos, se han dejado los lujos y los gustos de lado para ir a lo fundamental, lo urgente, ¿no? que es la alimentación. Hemos cambiado nuestras formas
14: de consumo. Es correcto. Entonces, toda esa estrategia familiar tiene que cambiar. Por ejemplo, te comento también que seguimos registrando que de las dos personas en promedio que en los hogares participan con eh, proporcionando ingresos, una de ellas es la que mantiene la fuente de ingreso y la otra lo ha perdido. En, en esa proporción, 50%, Sí, exactamente es eh, en promedio. Los hogares están compuestos por 3.6 individuos, de los cuales 1.7 son los que aportan ingreso y 1.9 eh, pensemos que son los hijos. Y de, de ellos uno de, de 1.7 uno mantiene la fuente de ingreso y 0.7 no. Sí. Bien, pues, eh, Iván Castro, ¿dónde
2: podemos conocer más y leer más sobre este estudio? ¿Alguna página de Internet, redes sociales?
14: ¿Dónde podemos profundizar sobre esta información? Por supuesto, Jesús Martín. Mira, la página donde pueden encontrar más información es planningquant.com planningquant.com muy es bien, correcto.
2: bueno pues estaremos revisando la información y yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, muchas gracias Iván Castro, hasta la próxima el,
14: el gusto es mío y un saludo
2: a tu auditorio un saludo, que te vaya muy bien hasta luego, es Iván Castro, director de eh, PQR Planning Quant Entra a la página www.planning.com y ahí conocerá más sobre estos modelos que han cambiado ahora con el tie los tiempos de COVID-19. Faltan 10 minutos para que sea las 8 de la noche. Ha pasado rapidísimo nuestro programa de noticias. Antes de despedirnos de entrar en la recta final de nuestro programa y compartirle otras noticias, quiero enviarle un caluroso saludo. Bueno, por supuesto, un agradecimiento a todos nuestros amigos que nos has visto a través de nuestra plataforma de YouTube y a través de Twitter, arroba Jesús De manera muy especial, quiero enviarle un caluroso saludo a la señora Claudia Ibarra. Claudia Ibarra es una de nuestras radioescuchas que todos los días está muy pendiente en nuestro programa de noticias y eh, su hija trabaja con nosotros en el heraldo y me envió esto que ya le mostré a través de, nuestro, de nuestras imágenes en YouTube, pero usted que me escucha en radio en toda la República Mexicana me envió un par de cubrebocas muy bien confeccionados a mano. La verdad es que está muy bonito porque tiene diseño para la nariz, para... Bien. Para, pues, protegernos contra el COVID-19. Un regalo como esto, por muy sencillo que sea, o muy elaborado que sea, aquí yo veo una elaboración muy dedicada, eh, en donde hay el deseo de no enfermarnos, la verdad yo le agradezco mucho, Claudia Ibarra, el que me ha enviado esto con, con su hija Kate, y bueno, pues mire, así luce, para las personas que ya me vieron a través de YouTube, me lo vuelvo a colocar, me escucho un poco en este momento con la voz apagada porque tengo el cubrebocas para las personas que en YouTube nos observan. Pero la verdad agradezco mucho un obsequio tan con tanta calidad como este. Muchas gracias por enviármelo. Muchas personas de esta manera se han, han hecho ya también su, su forma de vida, han readecuado sus, sus actividades y sus negocios. Y bueno, para Claudia Ibarra y para toda su familia, doña Claudia, muchísimas gracias por el envío de esto que la verdad será muy útil y me ayudará a no contagiar o no contagiarme de COVID-19. Quien hace un regalo para mantener la salud, se le mantiene el agradecimiento por el resto de la vida. Gracias, doña Claudia, se lo aprecio muchísimo. Eh, como últimas noticias que quiero compartirle, quiero decirle que la Secretaría de Cultura ha iniciado labores de revisión del patrimonio cultural ante el sismo. La Secretaría de Cultura Federal informó que realiza una revisión del patrimonio cultural tras el sismo, especialmente en la zona costera de Oaxaca. Hasta el momento, el patrimonio histórico cultural de Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Guerrero, Morelos, Querétaro, Veracruz, Michoacán, no sufrió afectaciones. Y es que lo conocimos en el año 2017. ¿Se acuerda todas las afectaciones a, a antiguas iglesias? El terremoto del 19 de septiembre tuvo un efecto muy extraño explicable desde el punto de vista de infraestructura. Pero se ensañó, si me permite usted el término, ese terremoto del 19 de septiembre del 2017 con las iglesias católicas. Les tiró fachadas y les tiró los campanarios. Yo, yo la verdad me, me resultó muy interesante y sorprendente ver cómo desde Oaxaca, Morelos, Guerrero, la Ciudad de México, muchas iglesias, resultaron afectadas en sus campanarios, se cayeron las campanas, se cayeron las cúpulas. Entonces, ante la pérdida del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural que eso implica, es por eso que hoy la Secretaría de Cultura se ha dado a la tarea de hacer una revisión completa a lo largo de toda esta parte centro-sur del país para conocer los efectos del sismo del día de hoy. Decirle que Miguel Torruco, secretario de Turismo, se reunió el día de hoy con embajadores de la Unión Europea, les hizo una invitación muy clara, para venir a México y hacer turismo una vez que esto sea ya posible. Fue lo que hizo Miguel Torruco, ya preparando todo el escenario para que México sea puntal del turismo una vez que se pueda. Aunque en estos momentos, cuando tuvimos más de 6.500 contagiados en tan solo 24 horas y casi 800 fallecidos en un solo día difíciles decisiones que se están tomando en este país. Con esto nos despedimos, le agradezco mucho en su atención a nombre de este equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio y del Heraldo Media Group me despido de usted, soy Jesús Martín Mendoza, esperándole el día de mañana dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias, lo invito para que se quede en la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y nos escuchamos Dios mediante el día de
1: mañana. Esto fue.